0: Lēsmēre ir neatkarīgs raidījums par mākslu. Lēsmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir flanjora. Viņa klīst starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ierauga mākslu. Taču svarīgs ir teksts. Kā draudzīgs ceļš piedomām par mākslu. Lēsmēre raidījums par mākslu katru otru ceturtdienu, piecos vakarā.
1: Sveicināti! Tēlējas meire, tas ir raidījums par mākslu, laikmetīgu un tradicionālu, vizuālu un multimedijālu, kustīku un profesionālu un neprofesionālu, visiem pieejamu un pavisam slepenu, visdažādāko. Studijā es mēs mākslas kritiķieva lejas meire. Tiek meši radionaba vilnī 95,8 FM katru, otru, cetru dienu piekos vakarā. Klausieties arī pēc tam jebkurā laikā nabas jeb Latvijas radio 6 mājaslapas arhīvā, kur varat nokļūt arī no Facebooka lapas, ko sauc tāpat kā raidījumu Leis Raidījumu produce neatkarīga kompānija Čirjomuka Consulting. Atbalsta joprojām Ilijāna Veinbarga un Oliveru Starvids izskatās, kā arī Valsts kultūra kapitāla fonds kļūst par patstāvīgu atbalstītāju. Priecājos, ka redzīm projekts kufis atbalstu pēdējā projektu konkursā periodam līdz maija beigām. No sirds pateicos visiem un šoreiz īpaši Ingai Meldrei un kādai akvarelistai, kas gan gribēja palikt anonīma. Šoreiz raidījumā skatāmies divas lielas izstādes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā – Lielas un lieliskas un arī stipri vien problemātiskas ir runa par hrestomātisku izvērstu ieskatu Džemmas skūmes daļredē, kām kura tā ringa štēma netevusi nosaukumu Džemmas skūme viņas glezniecība, šīs tāda izvietota muzeja augšējās izstāžu zālēs, 4. stāvā un kupola zālē, Pēc lielajā pazemes izstāžu zālē arī faktiski tādu kā retrospekciju sarīkojas Ēriks Apaļais vai precīzāk izstādī veidojis pats mākslinieks un kuratoris Astrīda Rīņķe un Katrīna Gregosa. Izstādes nosaukums ir Ēriks Apaļais ģimene. Redījumā piedāvāšu arī divas sarunas ar džemas skumas izstādes kuratori Ingu Šteimani un gleznotāju un muzeja pedagoģijas speciālisti Baibus Pranci. Nu, un beigās, ja dzīvi, tiksim laukā no muzeja, dosimies uz tērbatas ielas galeriju Alma, kur būrvīgu pārsteigumu sarūpējis Krišs Salmanis. Ampa ceļam uz Alma iegriezīsimies galerijā Istaba, turpat netālu Krišaņu baronielā.
0: Ievalējas mērē, uzskata, ka teksts par mākslu arī ir māksla un sarunā par redzamo ir pats interesantākais vispār dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams. Lēs mēri par mākslu katru otro ceturtdienu piecos vakarā.
1: Džēmas skulmes apjomīgajā retrospektīvajā glēznu izstādē redzami dažādu periodu darbi pat kopš 20. gadsimta 50. katiem. Mākslinieca strādājusi līdz pat 2019. gadam. Lasāms arī kuratoris Inga Štēmanis teksts, kas skaidri un nepārprotami uzdod darbu uztveras toni, viss ir pārākajā pakāpē, neapstrīdami slavinoši un izcili. Nu, mākslinītis pagatavots tāds kā superkarēvis aiz šīs izveidotās figūras spožuma pašām gleznām pievērsties nav nemaz viegli un rodas iespaids, ka tāda figūra izveidota ar noteiktu mērķi izskatās, ka mērķis ir komerciāls. Nu, normāls mērķis par figūru veidošanas tehnoloģijām un arī par mākslu, parunājos ar izstādes kuratoru Ingu Šteimani. saki, lūdzu, ka pēc tev ir svarīgi uzbūvēt, tieksim, kā lai pieklādīgāk pasaka, pieminekli mm. džemmais kūmē, ar, nu, saproti, tas tādā pārnestā nozīmē, mm ar visām konsekvencēm, kas nu notiek ar pieminekli, proti viņš ir tāds sastīndzis, un uh, nu, vēl visāds, jā, bet ko tu teiksi?
2: Nu, piemineklus, jā, tādā 18. vai 19. gadsimta, izpratnē, protams, ir sastīndzis, un tā, tāda skulptūra, kaut kas tāds, kaut kas tāds priekšmets, Kāpēc svarīgi un vai svarīgi? Nu, pirmkārt, mēs šķiet, ka džēmas koma pati uzbūvēja, vai varētu teikt, būvēja šo pieminekli. Un turklāt šis jautājums labi saskana ar to, ko tagad pēc džēmas aiziešanas tas tā kā visu laiku pārcilāju prātā par to, par džēmas pašas patiesībā kā pieminekļa attiecībām ar savu mākslu, jo vēl dzīvā jāesot. Džēma bīt, nu, neteiksim piemeneklis, bet mīts, liels mīts, un tas ir tautas būvēts mīts, uztveres mīts, tieši tāpēc, ka viņa spēja tēlaini noformulēt nu, kaut kādas tādas slēptākās ilgas, un varbūt tā ļoti individuāli to To, ko katrs domā, varbūt nevar noformulēt, tad viņa noformulēja to, ko cilvēks tā kā gribētu. Ko cilvēks gribētu noformulēt? Nākošais jautājums, vai tas ir vajadzīgs, kam tas ir vajadzīgs, vai tas ir vajadzīgs tieši tam mērķim, kā tas tiek pausts tautai identitātei. Un tad es domāju, kāpēc tā iznāca, ka džēma pati bija tik ļoti, ļoti spilgta un būtībā aizēnoja savus darbus. To, manuprāt, to var tā droši tagad teikt, jo nebija īsti nepieciešamība iedziļināties darbos, jo bija šī pati džēma ar savu pateikšanu, ar savu tēlu. Un pēkšņi man atnāca tā atbildi, ka varbūt tāpēc, ka viņa arī šo runāšanu, izpausmi, uzstāšanās, varbūt pat žestu, viņa ielika formā viņa visu darīja formā, ja kaut kas noformējās, noformējās līdz formai, tas ir ārkārtīgi ietekmīgs, tā tad ne tikai māksla formā, ne tikai krāsa ja, formā, bet arī, arī tie teksti, arī tā doma. Un lūk, tad būtībā drīzāk varētu teikt, ka pieminekli nevis būvēt, bet uzturēt un atrast tam veidus, nu kā tas pastāv, ka džemesvērs nav Jo no nu tas, ka džēma ir svarīga mūsu kultūrai, to šī kultūra pati ļoti dabiski ir rādījusi visu laiku, gan padomu laikos, gan arī vēlāk. Un to ļoti negalsīgi ir izmantojušas arī visas varas, gan padomu laikos, gan arī vēlāk. Un es uh, jūtu, tīri tehniski materiāli, <laughs> plašāk un vispārīgāk kas jūtu, uh, ka tas būtu adekvāti tā domāt par džēmu, kā par saglabājumu. Un apritē, nu,
1: esošu. Man ļoti pārsteica uh, uh, tā uz teksts. Mm. Varbūt arī par to es varu pajautāt, nu, tas, saprotams, ir šī pieminētaļa sastāvdaļa, brāt ļoti būtiska, man ļoti uzskrita, uh, nu, kā gan savādāk. Nu, mm -hmm. uh, Iepakotms svēta lieta, uh, Man ļoti uzkrita tas, tā, tā, um, cik mērtiecīgi um, es, selektīvi ir, ir atlasīta informācija, no kā uzbūvēt to vispārāko pakāpi, Dāli. ārprātīgi mm. pozitīvu, nu, tik, kad jau, nu, Atīst. tieši tā kā tu saki, ka, mm. ja, ja tu saki, ka tu esi džemes, nevis tu, bet, tiksim, tā, nu, Aizdžēmas skulmes personības kulta ir grūti redzēt klasnes, tad man tā ir arī nu, šai iztādē ar to tekstu uh -huh. un ar visu tādu nu, priekšstatu, ko, ko šis teksts izvēršana. Tu ir, domā, ka viņš ir tāds, ir tik pozitīvs, ja? Protams, vienos vārtos, ka padomi laikos rūpējās tikai par latviešu un nacionālajām interesēm, un vi vi viss tikai, nu, tā, nu, tādas ka ka kalnus niegotās virsotnes. Man no šī vienmēr ir bijis, nu, ne te bēlu muģības, nē, bet man tas vienmēr daru uzmanīgu, jā, tā kā pakāpe. Kāpēc tev to vajadz arī. Aizlust, nu, balstu, bet, jā, es
2: saprotu, bet uh, patiesībā es, uh, nu, tā īsti nevaru piekrist, ka tur ir vispārākā pakāpēja slavināts, un, piemēram, uh, man ir bijuši kolēģi, kas veikšu, ka es esmu ļoti sausi, starpcītu tieši, jo, jā, nu, tā kā, bez, be, uh, uh, ka nav tās emocijas, kas jau man vispār jārakstības cilvēks citreiz pat ir vēl emocionālāks, Bet, ja tā atšķatina, tad šis jautājums tiešā veidā ka to varas un personības attiecības un par to, kā vara ieraksta kādu personību savas vēstures rakstīšanā, es uzskatu, ka džēma ir visuzskatāmākais piemērs, nu, tāpēc, ka ļoti spilgts katram pieejams un var padomāt par šo lietu, tā dara, Režīmi izvēlās aktierus, figūras, savas tādas vēstures, ir patiesībā režīmu, kultu rakstīšanai. Un džēma bija izdomāta un, un ierakstīta savā laikā šajā. Un, manuprāt, tas džēmē nekādi nav palīdzējis, ne, nu, labi, palīdzējis, protams, tas ir vēl cits jautājums, atkarībā kādu aspektu mēs skatāmies, ja, protams, ka pastāvēja arī sociāli tādi aspekti sadzīviski padomu laikos, un, protams, ka, teiksim tā, džēma, Baudot šos augstos amatus, protams, baudīja arī zināmas privilēģijas, kas satiecās uz uh, padomju iekārtu un kas satiecās uz to konkrēto līmeni. Bet uh, citādi es uzskatu, ka, kā šādi teikt uh, par džēmu, ka viņa, uh, nu, respektīvi, kritiku veltīt džēmai, Neskatoties, kāpēc vispār veidojās tāda situācija būtu turidzīļi, jo var bija izvēlējusies, un tādi mums ir ļoti daudz gan aktierīgi, gan mākslinieki, gan ziedātāji, ar ko rakstīt šo savu cildu no vēsturi, un tas nozīmē, ka kas ko šis mākslinieks dara, un ko vara varēja akceptēt, un ko viņš iznesa no darbnīcas tā akceptētā veidā, kuru pēc tam nodefinēja kā pasūtījum darbu, tas automātiski ierakstījās kaut kādā saistībā ar šo varu. Tā tomēr ir stipra, stipra interpretācija. Stipra. Un tāpat, teiksim, ne tikai mākslinieka pašcensūra domā par to, vai akceptēs vai neakceptēs, Jo man liekas, ka šajās diskusijās tā puse ir tā kā aizmirsta, ka vāra pati veidoja, vāra veidoja šos kultus, nu, attiecībā pret to, ka ir vai nav kāds tas padomju mākslinieks. Piemēram, šis sižets, ja, tris, tris strādnieki, bet krāsas, kādas šeit ir. Nu, tās nebūt nav naturālismi krāsas, tās es ir glazmības. Es
1: šī ka pēc šī glazmība ir vispējākā visā izstādē, tam nav nekādu sakara, ne ar kādu gadarbošanos un pakļaušanos nekādam režīmam, nekādu sociālistisko mm -hmm. reālismu. Tam ir sakars ar to, ka, manuprāt, šeit ir izteikta seksīga klēsna no tā viedokļa, ka tajā kāds cilvēks ir raudzījies uz to, ko viņš klēs, no kādi iespaidi tam ir visādi bijuši pamatā, var beidzot redzēt kaut ko no dzīva cilvēka.
2: Bet tas, ko tu pieminēji seksīgumā aspekts, piemēram, ir vēl viens, kas vispār nav apcerēts džēmas glazinās, bet kurš viņai ir ārkārtīgi spilgts un ārkārtīgi izteikts un tieši vīriešu figūru gleznojamos, bet arī sieviešu patiesībā. O jā, rābo portretā, arī, arī, šo pašu strēlnieku no, darbā. <laughs> jā, bet tas ir tāpēc, ka, teiksim, var būt nu, strēlnieks, bet tu paskatieties tīri uz figūru, nezinot, vai tie ir strēlnieki, tad tā ir poza, kā sēžs, tas ir muskuļots vīrietis. Tajā īstajā tādā stabilajā pozā Un, jā, nu tas, ka viņš ir kļuvis par strēlnieku vēlāk, tas, protams, ir nākošais stāsts. Tā kā, jā, tāds aspekts, protams, ir, tā dzīves garš ir, bet tas tur citu ļoti vietā to pieminēt, var to devēt par seksīgumu, par jūtekliskumu, ju par tādu ķermeniskumu, bet pati džēma lieliski to formulēt piemēram, starunā par to, kā viņa klausās mūziku dubultos tajā garajā vilmā, viņa saka, es visu klausos ar vēderu, un tā ir šī viņas izjūta, kā viņa arī rada. Viņa laiž, tomēr, tā kā ķermeniski, jūtekliski. Tāpēc arī izstādē, piemēram, nosaukumi ir krāsas garša un kaut kas tāds, kā viņa ir devusi, un nevis tādi papīri sastinguši. Tā kā, jā, Man nu, manuprāt, nav noliedzama tā džēmas perso personība, un šādi cilvēki visās sabiedrībās visos laikos iegūst šo savu tādu statusu, tā, ka patīk viņos klausīties, patīk viņos skatīties, gribas deleģēt viņiem gan emocionālu tādu līderību, gan domas līderību, gribas deleģēt, dot tam cilvēkam uh, ies, iespēju pārstāvēt tevi. Un tas uh, ir par džēmu izteikti. Patiesībā arī šajos ir daudz klīšē par džēmu, un to jau... Uh, Tā kā es to ar tiem sā, tām sastapos arī jau agrā vecumā, tur kaut kādās savās kultūras vēsturstundēs, kad man tika klārēts, kā tur tā džēma nemāklot gleznot nemāklot, ar, dubļu, Tadāt, ne? jā, ar dubļu krāsām gleznot. Nu kā reiķina, tas ir 80. Jā. gadu, tur ir vidus, visi ir burās, spārnos kā vai kritizēt nomenklatūru džēma, protams kā ieņemdami savu augstu amatu, protams, tika ierakstīt šajā nomenklatūrā. Un pirmais, ko es dzirdēju, bija, kā viņa nemāk glasnot, un vispār Tātad tur nekā nav. Mēs? Jā, viss esot briesmīgi. Nu, tas, kas, ko varbūt var protams, izjautāt un izprašņāt, ir, teiksim, vai tās figūras un vai tās sejas, vai tur nav kaut kāds tāds, nu, teiksim, kaut kas, kas varbūt Kā, kas ir nodēva tam reālismam, kuram varbūt pie tādas formā formu valodas nevajadzēja saglabāties tādai sejai. Ja. Varbūt, nu, kad to tā kā viņa nav, tas ir ja runā par 70-80 gadiem, saglabājot, nu, teiksim, skatoties uz tām figūrām, bet... Nu, skaidrs, ka ir tā, kad viņai ir uh, tāds stabils, tas realistiskās mākslas pamats un, un stabils tāds monumentālista, figurālista pamats un skola. Un, uh, nu, ka, uh, tas, protams, ir izmantots. Tas, vai tas ir orģināli? Nu, tas, protams, ir tāda skola. Tā var teikt. Nu, tā ir tāda liela skola, ko viņi izmanto. Nākošais, man šķiet, kas arī džemai var būt, var traucēt kādu, no kaut kāda skatupunkta. Ir tāds, tomēr, zināms patos, kas atkal nāk man šķiet no tāda teatru. Nu, arī jau tūlīt teatrā ļevildīs. Bet, nu, kā, jā, jā, tas kā mēs, kas nav teatru cilvēki, tā no tāda lielāka atāla un kā, ar ko asociējās teatrs kā tāds koncepts, jo tur tomēr ir tā uznākšana uz skatuves un tā, tā piepaceltība. Nu, tie ir tehniski, Skatuva ir augstāk nekā zāle. Tā tad kaut kas tāds ir viņas darbos. Tas varbūt arī rada tādas ja jo tā nav gluži tāda... Tas, to tā ir jau pārvērsta tāda mazliet dekoratīvākā, piepaceltākā piepaceltība. Piepa par piepaceltību viņa arī savu lai kritizēja
1: sarunājās ar džēmas skūmes darbu izstādes kuratori Ingu Šteimani. Izstāde džēmas skūme, viņas sklezniecība, skatām Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, 4. stāva izstāžu zālēs un kupolā. Šī izstāde pamatīgi sajauca galvu. Mērogu un vērienu, protams, nevar noliekti, taču par mākslu runājot man daudz, ka šai izstātē likās konjunktūrīks un didaktisks. Nē, nu skaidrs, ka džems, skumas, gleznes skatoties vienmēr jāturprātā konjunktūra protī sociāla-politiskais fonds, ja pieprasījums, uz ko mākslinieci atsaukusies tiešām precīzi. Tomēr visbriesmīgākās likās tieši 80. gadu no atmodes perioda gleznes, piemēram, karietīgais cikls, jo tās augtie nacionālās identitātes meklējumi skatīti tiešām plakātiski, didaktiski. Lūk, pāņu baraka princesi no vēlas kēse gleznes blakus kurzemniecēja sarkanā tērpā. Droši vien to laiku šī tematika bija super svarīga un droši vien uzrunāja nacionālās pašnoteikšanās patosā iesaistītās tautas masas. Tomēr mūsdienās uzmanīgi raugoties, kas no šī patos ir iznācis, nākas secināt, kā glezniecība šeit tikusi lietota, izmantota kā propagandas instruments. Ar šādām un līdzīgām pārdomām ņēmos vairākas reizes ejot skatīties izstādi. Taču kādās trīs vietās, teiksim tā, sastapos ar ko līdzīgu džemais kūmēju gleznotājai. Nu, iespējami tīra šo attiecību izpratnē, ne, kur nebūtu pārsvērs džemais kūmēju padomi Latvijas mākslinieku savienības priekšsēdētājai. Politiķē vai tautas pašapziņas sargātājai, modinātājai, tādām visādām ģermām skumēm. Uz ko arī aicinātu vērst uzmanību, proti, abās tālākajās zālītēs pa labi, aiz stikla grīdas zāles, ir vairāki agrīnie darbi, pilnīgi prīnišķīgi, piemēram, 50. gadu toppūtu portrets, kurā redzama autore ar dzīves pietrūku gleznotāju Ojāra apūlu. Vai 60. gadu aina no fabrikas tēdnīcas, koloristiski dzītras, brīnišķīgs, figurāls, nevainojami, sociālistiski, realistisks darbs. Un tā dažas gluži ģeniāls un pilnīgi brīvas no jebkādas konjunktūras gleznas no pašām dzīves beigām. Ja izdodas tikt garām nomācošajām pierakstu drapērijām, tad pie kupolas zāles sienām var pēc priecāties par dažām glūži abstraktām, ārkārtīgi spēcīgām, ja tā var izteikties glēznām. Šoreiz rādījuma kompozīcija būs tāda, ka nākamajā sarunā Atkal mazliet atgriezīsimies pie džēmas skumas izstādes, bet tad dosimies lejā uz muzeja pazemes sāli, kur skatīsimies Ēri kāpaļā izstādi ģimene, sarunāšos ar baibu pranci. Bet tagad iztālojamies, ka raidījums ir apmēram pusē, un tāpēc klausāmies The Magnetic Fields. Tātad raidījuma tradīcija neko nevar darīt. Lūk dziesma.
0: Teksts par mākslu arī ir mākslu, un sarunā par redzamo ir pats interesantākais par dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams. Liesmēri raidījums par mākslu katru otro ceturtdienu piecos
1: vakarā. Tā iepriekš bija grupas The Magnetic Fields, ja precīzāk Stefana Merita dziesma, taisa, koja Semjona Haņina ierunātais rētījuma džingles, bet šī pūs saruna ar Baibas prānci. Runāsim par divām izstādēm Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, par Džēmas Skulmes darbu izstādi un par Eri Kāpaļā personāli izstādi ģimene. Ar baibu gribēju runāt tāpēc, kā viņu tiešām ir vērts runāt par mākslu un īpaši par glēzniecību. Es gribēju ar tevi runāt, jo cerēju, ka tu varbūt palīdzēsi tikt klāt atbildēji, kā tas tā ir tagad sanācis. ka esot Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā divās jaunākajās izstādēs, iznāk piedzīvot tādu neviltotu, lielu mulsumu. Um, un, nu, man ir grūti uh, saprast, kā izturēties pret uh, mākslu, uh, kuru uh, tās tādi, kā pasaka, virzītāji, nu, kuratori, anatāciju autori, uh, mani, mani, brāt, nostādi tadā, tad, nu, tādā arvaliskā situācijā, tad man Mani aicina vai, nu tā, vairāk vai mazāk maigi pagrūž redzēt kaut ko, ko es vienkārši neredzu? Uh, varbūt uh,
3: varētu teikt, ka manī mūsums droši vien ir mazāks kā tev, jo es strādāju šajā iestādē un es darba pienākumu ietvaros, esmu spiesta uh, ļoti nu, iespējams, dziļi iepazīties ar materiālu, uh, Ja mēs sākam ar Džēmas skolmas izstādi, tad, manuprāt, jāsāk ar faktu, ka viņa ir pārblīvēta. Darbu ir ļoti daudz, pie tam man pārsteidz tas, ka kuratori nav izvēlējusies tos labākos darbus. Džēma tomēr ir strādājusi gandrīz nu, ļoti daudz gadus, un viņai ir tā teikta zelta fonds, un šeit ir parādīti darbi, kas, manuprāt, pie tāda nepieder, un es nesaprotu kāpēc acīm redzot ir atbilde. Īstādi veidotājus to ir atbilde bet man kā skatītāju tas nepārliecina. Pie tām, runājot par to blīvumu, džēmas uh, kūme ir ļoti enerģiski spēcīga un arī krāsas ir tādas intensīvas un varētu teikt pat smagas. Līdz ar to tas uh, vēl vairāk pastiprina to uh, glēznu daudzumu vēl palielina. Un, manuprāt, tas nav uh, saprātīgi. Piemēram, arī... Sadaļā par teiksim, džē, kolāžu sadaļā, kas ir vesela jaunas būvētas siena, ir ļoti daudz teksta. Un tas teksts ir maziem burtiņiem un, ārkārtī, teiksim, un tas teksts ir diezgan garš, bet manuprāt, viņš nav tik vērtīgs, lai tērētu savu laiku viņa lasīšanai. Es tās kolāžas uztveru, kā mākslinieces varbūt pārdomu vai kādu atmiņu, pat, patiesībā pārdomu, fiksāciju, pārdomu, fiksāciju, bet tā nav pārdomu, vizualizācija. Un tā ir liela, tā ir tāds, nu, tā ir nians, kas atšķir fiksāciju no vizualizācijas, un vizualizācija, manuprāt, ir tā, kas arī padara uh, to darbu par mākslu, Un tāpēc man liekas, protams, tas ir interesanti, ka Džēmu skūm ir rodarbojusies ar tādām lietām, ka viņi ir domājusi par savu dzimtu, par savu vecotēvu, par padomu laiku un viņas laika notikumiem, bet māksla tomēr ir vizuāla lieta un šīs kolāžas, manuprāt, nepavēlk to, nu. Uh, līmeni, lai viņu stiktu pie tam ar tādiem ļoti gariem tekstiem. Nu, nav vērts, manuprāt. Uh, vēl ir tāda pro problēma, lai cik smieklīgi tā arī debūt, ka uh, priekš Džēmu piedāvātais apjoms noteikti ir par mazu. Pie tam arī uh, griesti ceturtajā stāvā ar diezgan zēmu tajā centrālajā zālē, kas vēl vairāk palielina tos saspiestības Personīgi man tas traucē. Protams, es depretendēju daudz kādu objektīvo viedokli, bet man kā skatītājai un, zināmā mērā, mākslas pazinēja, tas traucē. Interesanti man likās Džēmas Agrīnie darbi, Džēmas Agrīnie darbi, kur viņai ir tādi figūru, lazējumi, tos es nebija redzējusi, Uh, un man tas pat likās interesanti, un arī, teiksim, tā padomju klasika, nu tam laikam viņa bija gan aktuāla, gan uh, Latvijas uh, un padomju kontekstā moderna, pie tam viņa runāja ar tām savām tautu meitām, viņa runāja par ļoti svarīgā mūsu tautai tēmām, jo pat cik impērī tagad centās slāpēt visu nacionālo, teiksim, to nacionālo pašapziņu, tad džēma viņu cēla ar saviem tā, darbiem. Un es redzu arī tos cilvēkus, kas nāk uz izstādi, e, patiesībā manuprāt, viņi nāk atkal satikties ar tām savām izjūtām, jo džēma bija zvaigzne, un viņi arī pavēra, pavēra to brīvības vai tādu pašapziņas logu, kas e, tautai bija ļoti svarīga. Labi, tad.
1: Turpināsim. Mēs esam tagad tajā kupolā, kurš ir piekarināts ar apdrukātiem tādām drapērijām, ar džemsskums pierakstiem. Jā, nu kupola arī
3: mm, atstāja tādu ļoti interesantu manā uzskatā iest, i, iespaidu, ņemot vērā kontekstu, ka šī izstāde ir tūlīt nākamā pēc ājas zariņas izstādes, kur viņa arī kupolā pie pašiem kupola grieztiem bija piekarinājis liels aldeklis, bet ir atšķirība. Tad a, āja ar saviem enerģētiskajiem gleznojumiem e, to kupolu tā kā, palielināja. Viņa palielināja kupolu telpu, pie tam tie gleznojumi bija spēcīgi izgaismoti, un tas radīja teksim, tādu tēlpas izplišanās sajūtu, un tas bija spēcīgi, iespaidīgi un labi. Tad šeit... E, piekarinātās rokrakstu izdrukas šo kupolu aizsēdza. Un ja mēs sākam iedziļināties, kas tad tur ir, tur patiesībā vienkārši ir uh, pierakstu lapas, uh, džem ir kaut ko pierakstījusi, bet viņas arī nav tik vērtīgas, lai viņas visas izlasītu. Līdz ar to sanāk, tas skaistā kupola tēlp ir aizsegta ar neko, ar pretenzijām, kā man kā skatītājai, tas viss būtu jāizstudē, bet tas ir vienkārši tāds tā kā domas, plūdums, varbūt džemai skulmē, tas bija svarīgi, un mēs zinām, ka viņi ir domājus un kaut ko rakstījusi kā daudz no mums, bet vai man tas būtu jāredz? Es to redzu kā tādu uh, mēģinājumu piepildīt telpu kas, man manuprāt, nav izdevies veiksmīgs. Tad šie glaznojumi visu cieņu, ka kas džemma... Ir jā,
1: kas ir paši jānākie kas ir
3: paši jāunākie, tad visu cieņu, ka džemma 93 gadu, ja demaldos vecumā vai 4, ir glaznojusi tik vērienīgi spēcīgi, un džemma jau vispār ir pazīstama kā tāda žesta glaznotāja. Un šeit tas arī ir... Šeit tas arī ir, tas ir spēcīgi pārliecinoši, un arī šie uh, kas ir uh, daļēji abstrakti, viņi parāda James Skūmas kompozīcijas izjūtu pārliecību. Nu, viņi ir, manuprāt, viņi ir spēcīgi. Uh. Nu tā, un tad rodās pretruni, ka kāpēc vajag tādu fragmentāru domu plūdumu likt kopā ar, manuprāt, labu, labiem gleznojumiem.
1: Iznāk, pat mēs likt kopā, bet likt priekšā, Pr likt, priekšā likt
3: priekšā, jā, nu tas man liekas nav visai veiksmīgas
1: solis. Man liekas tik interesanti salīdzināt, piemēram, tos 80. gadu, tās karietīdes, to periodu, tā, tās gleznes, kur, kur viņi ir... Notarbojusies ir kaut kādu viņas prāti noteikti ļoti svarīgu tematiku. Viņas ir briesmīgi didaktiskas un briesmīgi, nu, kā pasaka, nu, konjunktūriskas. Šeit ar to, kas, kas tajā cilvēkā ir tik vērtīgs un var nu, mums kaut ko tiešām tik... Nu, tādu jaudīgu nu, iedot, teiksim tā. Šeit ar to var sastapties bez tiem bez, bez tādiem kodiem slāņojumiem, it kā tādiem filtriem, kā nu, es ieskatu to, nu, to, di, to didaktisko tēmestu. Tā arī ir,
3: bet, bet tās kāds Kā tu to sauc, didaktīkas sataisnojumiem? Es gribu, grib, gribētu minēt tieši to vēsturisko fonu, kas tajā laikā bija. Džēmas kūlme tomēr bija saistīta arī ar varu struktūrām. Un es domāju, ka viņi no sirds gribēja nes to labo vēsti savai tautai. Un līdz ar to man tas šķiet takā loģiski un saprotami. Nu, tas nebija nekāds undergrounds, viņa tikai kā lavierēja kā lielākā daļa no, no, no mūsu padomu klasiķiem starp starp, teiksim, starp um, atļautību un iespējām. Nu, tur, bet tas man lieks ņemot vērā kontekstu ir OK. Tad šeit, kad viņa ir pilnīgi brīva, tad tā arī parādās tā viņas mākslas esences tīrā veidā, un tāpēc arī tie darbi ir tik labi. Domājot par Erika apaļā izstādi. Man gribās runāt par vairākām lietām, jeb vairākiem līmeņiem. Tas pirmais varētu būt teksts. kuratore Katarīna Gregosa ir uzrakstījusi ļoti, ļoti komplicētu, ļoti, ļoti mākslinieku nozīmību pastiprinošu sarežģītu tekstu. Teksts ir izdrukāts uz astoņām lapām un viņš ir nolikts vienīgajā gaišajā zālē, kur viņš varētu būt izlasāms, bet tur nav kur apsēsties, tur ir viena vieta, tur ir viena vieta, kur cilvēks varētu apsēsties. Līdz ar to ņemot vērā šo teksta smagumu, es gribētu teikt tā, es gribu redzēt cilvēku, kas stāvot kājās, pie tam ir domāts par desmit cilvēkiem, kas stāv kājās un izlas šo tekstu no sākuma Līdz beigām. Es viņu, protams, izlasīju, jo man to vajag un patiesībā bija ļoti interesanti, jo tas vedina uz daudzām pārdomām par visu šo izstādi. Tālāk, par ko var runāt, tas ir šī konceptuālā uzstādījuma, ja pamatojuma attiecības ar Ērika apaļā darbiem jeb ja gleznām. Šeit ir ļoti interesanti, ka Tāda lieta, kas droši vien attiecās uz kompozīciju, Katarīna Gregos vairāks reizes uzsver e, uzstādījumu apjomu, e, apjomu un svaru, kas it kā parādās e, ietilpīgos simbolos apaļā gleznās. Un tad, kad es skatos Ērika apaļā glēznes, tas attiecās uz tumšo zāli, uz burtu un burtu glēznām un zemes dienas grāmatām, lielākā mērā tad es neredzu šo simbolu svaru. Un, manuprāt, tam atslēgi ir tāda, ka... Vizu, glezniecības vizuālajā valodā darbojās citi likumi, kā teiksim, m, apcerē vai domāšanā vai teksta rakstīšanā m, par simboliem, m, jebko gleznā padara, teiksim, vizuālais nospriegojums, m, vizuālās attiecības starp atsevišķiem gleznas elementiem, m, bet apaļā darbos tā nav. Uh, ir tāda sajūta, ka viņš ir par kaut ko ļoti domājis, pat, patams, cik, es, cik, cik var spriest viņa teiksim, tā, um, izlasītā bagāža ir ļoti liela, viņš arī par daudz ko domā, un, manuprāt, visi šie elementi, ko viņš rāda gleznās, ir loģiski izkalkulēti, un viņi ir ielikti tādā dosacīt tūkšā telpā, domājot, ka, uh, ka viņi nes šī šī aizmuguriskā fona spēku, bet tā nav, jo viņi vienkārši nav vizuāli nospriegoti. Tas man liek domāt, ka Ēriks Apaļais e, neizjūtuši tieši to glezniecības formātu, gl glezniecību kompozicionālās likumsakarības. Nu, piemēram, Katrīna Gregos raksta. Divas ļoti raksturīgas šīs sērijas glēznes ir Spogulis un I. Pirmajā redzam gaisā lidināmies zīmuli kopā ar kaut ko, ka šķiet esam zīmuļasinātājs un disku, kas šķiet esam spogulis, bet varētu būt arī pulkstenis. Te cilvēki apziņa stāvokli reprezentē gan spogulis, kā sevis apzināšanās arī zīmulis, kas attiecas uz rakstīšanu, ko spēj tikai cilvēki, kur apzinās savu patību kā subjektu un objektu. Savukārt šķērs vītrijam I tieši izklāsta sevis apzināšanās un sevis atpazīšanas jautājumus caur spoguļa un burta I klātbūtni – Tie abi šķietriņķo viens ap otru vai tiecas viens pie otra simboliskā žestā. Nu, tas ir tāds, manuprāt, diezgan nesakarīgs kosmos, kuru es gleznā neredzu. Un tieši tā minētā iemesla dēļ. Nu, piemēram, es skatos uz šo gleznu un es tur tiešām redzu zīmuli un kaut ko, kas varētu būt spogulis burtiņu un vēl kaut kādus elements, kas vienkārši levitē šajā tukšajā telpā. Bet es nekādā veidā tam nevaru piesaistīt šādu minēto simbolisko nozīmi. Pie tam, ja mēs runājam par simboliem, tad katram simbolam ir kaut kāds nozīmi pārklājums. Un, manuprāt, Ēriks Apaļais, nu, es nezinu, cik daudz no tā ir no Ērika no Apaļā un cik no kuratoris, bet, manuprāt, šis nozīmi pārklājums ir paņemts stipri par lielu. Neviens no šiem elementiem, gadrīz neviens no šiem elementiem tādu slodzi deparnes un arī viņš to te var izdarīt.
1: Patie ja blakus ir uh, vijas celmiņas vienas no krestumātiskajiem. Labi, par,
3: par to mazliet vēlāk. To es, gribētu, es, es gribētu pabeigt to tēmu par tekstu un glēznu attiecībām. Es atradīšu vēl vienu. Te burti li lidinās un slīd tukšā glēznas telpā, dodot mājienu par lasīšanas un rakstīšanas jēgas un nozīmes, literatūras un lingvistikas savstarpēja saistītiem elementiem. No nu, piedodiet lasīšanas, jēga un nozīme jau vien, arī rakstīšanas jēga un nozīme. Un tas man liekās ir uh, formāta neizpratne, glezniecības formāta neizpratne vai nejušana. Un mazliet kaitina tas, ka kuratori uh, ļoti intensīvi ir tā kā, uh, pumpējusi uh, šo darbu nozīmību. Tas man liekas, diezgan agresīvi. Un tāpēc varbūt arī tas kaitina, bet arī um, Eriks Apaļais nav brīvs pats no šādiem uzstādījumiem. Es ļoti labi, no atkal jāpiemina kā muzeja darbiniece, um, atceros pēdējo purvīžu balvu, kur Eriks Apaļais pats bija rakstījis um, tekstu. Un tur, piemēram, Zemes dienas grāmatām um, bija klāti pielikt šāds teksts. Savos darbos mēģinu struktūrāli skaldīt bērnišķo skatienu un tad domāju, kā var struktūrāli skaldīt bērnišķo skatienu. Bērns visu uztver ļoti tieši to, kas viņam interesē, viņš skatās, to, kas viņam neinteresē, viņš ignorē. Tad komats un to objektivizēt. Nu, piedodiet, man liekas, ka ir jābūt galīgi trakam, lai mēģinātu objektivizēt, no kādām pozīcijām mēs varam, un vispār var ienākt prātā, objektivizēt bērnu skatienu.
1: Vai vispār jebkāda skatiena? Var
3: jeb kā, nu, bet te es redzu kaut kādu ļoti lielu ambiciozu atvēzienu, kas ir pārspīlēts. Vienīgās glēznas, kas man tā par kaut ko domāt, ir tās e, kosmiskās glēznas ar sniegu vīrim, Tur tiešām varētu domāt par apļa kā formas, daudznozīmību, par cilvēka valodas, teiksim, tām pieņemtajām nozīmēm. Nu, tur kaut kas ir, ko padomāt, bet arī tas rodās tikai no šo elementu attiecībām, jo viņas nu, mm, nostrādā. Ja es ielieku vienkārši atsevišķus bet tukšā telpā, Viņš neveido principiāli, tur tam nospriegojumiem nav no rasties, jo uh, tas rodās vizuāli, no vizuālajiem kairinājumiem, uh, bet tagad, atejot atkal tālāk, cits līmenis ir telpas, ēri kapaļā iztādas telpas, taču šī melnā telpa, manuprāt, ir ārkārtīgi iespaidīga. Tu nonāci tiešām uh, šajā uh, melnumā, kas patiesībā nav melns, viņš ir tumšpelēks, bet tā uh, pelēkā sienu krās ir ievēlkoša, viņa uh, šo telpu vizuāli paplašina. Un tāpēc uh, vismaz mani šeit pārņem tāda nu, tiešām kosmiska sajūta, bet nekādā gadījumā es to nevaru savilgt kopā ar ar pinēto iedzinisko uzstādījumu. Un tagad, piemēram, par vītu celmiņu. Šeit vispār ir jārunā par šiem, nu, par ģimeni. Īstādi saucās ģimeni, un Nēriks Apaļais ir, kā viņš pats saka, pieaicinājis tās viesas, ar ko viņam ir garīga tuvība, vai tie viņam ir bijuši tādi kā, es nezin, vai kā skolotāji, vai kā atbalsta grupa. Uh, viņi ir vairāk, tas ir Orsons Vels uh, Tarkovskis, Ingamārs Bergmans Vija cēlmiņa un Stefāns Palarmē. Uh, un vēl ir parsels uh, protkārs. Kas man rada iebildumas? Ir tas, ka, nu, protams, mēs visi no kaut kā barojamies. Tāda ir tā barības ķēde tiešām un pārnestādu to dozīmē. Do un šie uh, deklātienas gara radinieki, ko mēs paši esam par tādiem sev pieņēmuši, viņi dod spēku. Viņi tevi tā kā atbalstā, tāda kā atbalsta grupa. Bet man nepārliecina tas, ka viņš ir paņēmis šo um, cilvēku daļaradas fragmentus un ielicis uh, savā izstādē kā telpīski papildinošas elementus. Patiesībā tās ir tādas kā stūtes sanāk, jo piemēram, vieja celmiņa, viņa ir līdzīgās noskaņās kā šī tumšā kosmiskās telpas sajūta, bet tā ir cita ļoti smalka frekvence, un viņa kā to telpu vēl mazliet zoomē, tā ir tāds zūmēšanas efekts. Un viņi to telpu vēl vairāk papluši. Nu šeit rodās tā attiecība celmiņa un apaļais un katrā ziņā apaļais iegūst. Tad arī, piemēram, Bergmans un Tarkovskis tur ir tā ļoti interesante: Viņš ir paņēmis īstādes ievada daļā. Viņš ir paņēmis kadru, apturētu kadru no Bergman filmas Fani un Aleksandrs. Un kustīgu fragmentu no Tarkovskas poguļa. Um, un ir interesanti tā, viņi ir ļoti spēcīgi, vizuāli spēcīgi un ļoti spilkti. Un viņi, manuprāt, nostrādā kā tāds mm, labvēlīgs kontrasts pirms ieiešanas tumšajā zālē, jo tumšā zāle ir liela un tukša, un tur ir pirms viņas ir uh, spēcīgs kairinājums. Ja mēs nonākam Tumšā koridora daļā un ieejam tumšā zālē. Tas nav tās, bet atkal. Viņš ir e, izmantojuši šo māksliniku darbu stīrā veidā un man tas liekās tas nav korekti, manuprāt. Ļoti laba ir zilā zāle, kurā Ēriks um, Apaļais ir izmantojis e, balarmē e, dzejoli, tā saukt to gulbju sonetu. Un viņš ar šo sonetu ir strādājis, viņš to sonetu ir interpretējis. Un manuprāt, viņš ir interpretējis labi. Tur ir noskaņa, manuprāt, ļoti laba un dzējoli, tā kā labā nozīmē papildinoša noskaņa. Šī ir vienīgā korektā atbalsta grupas izmantošana. Tā zilā zāle tiešām, manuprāt, ir laba. Vismaz man viņa uzrunā un pārliecina. Tad vēl ir gaišā zāle no sērijas Tukums Tomska. Tas ir par Ērika apaļā pēc māmiņu, kas tika izsūtīta ar uz Sibīriju, bet kā viņš pats saka, viņš tur ir gribējis pastāstīt gan par tā izsūtījumu faktu, gan par to, ka vecmāmiņa daloties savās atmiņās ir mēģinājusi to visu pasniegt tādā gaišā rakursā, gan to, ka viņa uh, uztveres uh, spēju, un viss šīs atmiņas ir mazliet saraustītas. Nu neviena glēzna, neko tādu atkal, man liekas, ka nevar pav pavilkt. Un atkal betoda ir tā pati, ka viņš uz neutrāli tumša fona iezīmē kaut kādus mazus elementus, Nu, tik plašai un patiesībā ļoti smagai tēmai, tas ir kā, nu, man tas depārliecina. Pie tam šī ir vienīgā zāle, kas ir ļoti labi izgaismot, un tā gaisma kaut kā, manuprāt, ir, nu, tā kā pretrunā ar to tēmu. Tu sāc aizmigt.
1: Es domāju par Čiekuriem. Un
3: tad es tad, kad mēs izējām no zilās zāles, Uh, uz trepējiem, uz trepju pakāpieniem ir uh, pirma, pirmajā brīdī tādas diezgan saustarpēji tēs frāzes, bet izrādās, ka tas ir citēts Ingmārs Bergmans. Uh, un tad, kad tu zini, ka es tā stāvīju Ingmāru Bergmanu pe personīm, tad tu tā kā ej un pārdomā visu savu dzīvi. Un, uh, tas atkal, man liekas, ir tik smagi un tik mākslīgi pievilkt, tas viss ir pārspīlēti. Tas viss, manuprāt, ir pārspīlēti.
1: Mēs esam nonākušas ļāpājot pie tiem magrīnajiem darbiņiem, tad man ir sajūta, ka viņ, viņš ir pats spējis aptvert to, ko viņš grib pateikt. Un tā ir ļoti godīga, laba sajūta man kā skatītājam, ka, ka es tieku viņam līdz un ka viņš pats sev tiek līdz. Viņš neskrien celpa priekšu, viņš neskrien netipini pakaļ kuratāram, tur nav nekādas tādas māņu kustības, kas viss var būt. Taču, ja tam ir kāds ļoti pa, atkal, aptvarams un pārskatāms rezultāts, pat ja to nevar nodefinēt ļoti konkrētos kaut kādos teikumos, taču to es neredzu, tur šeit redzu, Jā.
3: Jā, nu tā ir, es ļoti lab atceros, bija daži no šiem tarbiem, sniegavīra, zos, ja nemeldos zemeņu laiva, viņa bija arsenālā laikam vienā no Candy bomber izstādēm, jauno mākslinieka izstādēm, un man viņa pat tiešām ārkārtīgi tur bija tur bija godīgums, un kā tu saki, pārskatāms, nu kaut kas pārskatāms, bet te var runāt par par samērojamību, par informācijas un medija formāta samērojamību. Un šie darbi, manuprāt, ir labi tieši ar to, ka šeit ir tās samērojamība.
1: Sarunājos ar gleznotāju un muzeju pedagoģijas speciālisti Baibus pranci. runājām par džemus skumes un Eirika kāpaļā izstātēm Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Senčoties kaut kā apkopoties baidus no abām sarunām un abām izstādēm, man sanāca skaidra, atbilstoši pompoza frāze lieliem neona burtiem, proti mākslas un varas attiecības. Tāds lūk arunas priekšmets izlīda, un īpaši interesanti uz šo ir palūkoties tādā kontekstā, kā padomjas sistēmas, taču vairs nav proti ļaunā, represīvā, tumšā spēka, ar ko cīnīties, kam pretoties vai citātim darboties. taču kaut kādā ziņā mūsdienu procesi, kāds to var novērot, piemēram šais abās brīnišķīgajās izstādēs, liecina, ka ir cita sistēma, kas tāpat rīkojas ar mākslu, ar tās autoriem lietotos. Erika apaļā izstātē likās, ka ir divas vienības jeb. Periode jeb darbu grupas, kurās tikko minētais sarunas priekšmets atkāpās un likās mierā pavisam. Tās ir agrīnās mākslinieka gleznas, kuras tematikas un formas dēļ gribas saukt par glezniņām, taču nav tās nekādas glezniņas, tie ir pašapsinīgi, godīgi mākslas darbi, kuru saturs ir pašu noteiktos aptveramos, Tāpēc es saku, ka godīgos ietvaros, to uztvarēja nevajag pārāk daudz ārēju lietu. Šīs glēznes un divi burvīgi video ir tas, par ko no sirds pateicos māksliniekam. Viens video ir melnbalts un maziņš, un tajā ir mājiņa un sniedziņš. Nu, kā no tām sniega bumbām, kur sniega tad, kad bumbu sakrata. Nu, un pa vidu jau tad visādi objekti, kas tur apsniega. Otrs video ir zili balts un liels, tajā kāds nirst acīm vaļā un bezgalīgi priecājas par to niršanu acīm vaļā. Problemātiskā kā manuprāt bija pat netumšpelēkā zālē ar darbiem, kuros tās tā slāpējošā neitrālā fonā levi te burti un vēl elementi un to atlūsas, bet gan darbu ciklus par izsūtījumu. Neko nevar darīt šī tēma, aizvien vairāk dažādu mākslinieku un mākslas jomu izpausmēs sāk šķist kā tāda droša valūta, Ceļā pie plašākas auditorijas, kas saustrum Eiropas autoru traumatizēto un stigmatizēto pagātnes un dzimtu mantojumu var veiksmīgi konvertēt, nu, pat no uztveres viedokļa. Taču es neradu šajā stratēģijā neko īsti pašvērtīgu un oriģinālu. arī tieši šī ir eri Erika apaļā darbu ciklā ne bija nodomājusi citēt Borisu grāju protams, bet kaut kā necitējās šoreiz vispār nekas citrēs pat citēšu. Bet raugoties pēc svaiga, gaisa un brīvas mākslās, kas nebūtu tik lai vismaz iesaistīta kādās konjunktūrās, ar lielu prieku skatījos divas izstādes citur. Galvajā istaba jauni mākslinieki, arī kojuši nelielu, bet gana precīzu izstādi niezi, Bet beigām pats labākais un skaistākais proti Grīčsā Almaņa izstādei galerijā Alma. Tai ir tā modernisma apjomā ar norosējušiem paneļiem augšā un milzu vitrīnu grietvi. Silti iesaku un šoreiz netiktu tā, ka lūk māksla, ko var tik demokrātiski apskatīt, kaut vai naktīm braucot garām, jo visu var redzēt un uz stiklu izlasīt anotāciju. Tātad šoreiz tomēr jāiet galerijā iekšā, citādi nebūs. Durvju atvēršana acīmredzot ietarpina kādu sensoru, kas savukārt ietarpina mākslas noslēpumā no burvību. Kā jau ierast skrišu salmeņa darbos izskatās, ka viss ir vienkārši bet patiesībā šim iespaidam ir visādas tehniskas un konceptuālas viltības. Izstādes nosaukums ir ziedons atkal nāks ak. Istādā ir viens darbs. Videocilpā ar kādas austrumnieciskas sejas tuvplānu. Viņa dzied, bet pirms ciedāšanas viņa atver acis. Un tajā ko mākslinieks ar šo visu it kā tik vienkāršo scēnu izdara slēpjas māksla.
0: Ievalējas mērē uzskata, ka teksts par mākslu arī ir māksla, un sarunā par redzamo ir pats interesantākais par dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams, Lējas mēri raidījums par mākslu katru otru ceturtdienu piecos vakarā.
1: Līdz ar to šoreiz raidījums izskan. Studijā biju es mākslas kritiķa Ieva Lējas mēri. Vēlreiz pateicos Ilijānai Veinbargāju Oliveram Tarvidam un Valsts kultūra kapitāla fondam par ieguldījumu un atbalstu raidījumu tapšanā. Šoreiz ar atbalstu patīkami pārsteidza arī Inga Meldere. Raidījumu producē iāča Rilmuha Consulting. Tehnisko atbalstu laipni piedāvā Radio Naba. Īpaši paldies Nabas producentam Uldim Gedram. Šeit radio naba viņos tiekamies pēc divām nedēļām, 26. martā 2017. Ziniet, 26. marts ir ties gan brīnišķīgs datums, gan drīz tikpat brīnišķīgs kā 27. marts. Iepriekšējos raidījums atrodiet nabas iepil Latvijas radio 6 arhīvā un raidīm facebook lapā. Paldies, ka klausījāties visu gaišu!
0: Lēsmēre ir neatkarīgs raidījums par mākslu. Lēsmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir flanora. Viņa klīst starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ieraugā mākslu. Taču svarīgs ir teksts. Kā draudzīgs ceļš piedomām par mākslu. Lēsmēre raidījums par mākslu katru otru at ceturtdienu piecos vakarā.